0: Pełne finezji dekoracje malarskie Jana Bogumiła Plersza zdobią najważniejsze obiekty Łazienek Królewskich. Jeśli chcecie sprawdzić, co kryje się pod ich bogatą symboliką, wybierzcie się na wystawę Spacer w żywiole sztuki.
1: Jan Bogumił Plersz pochodził z artystycznej rodziny. Jego ojciec był jednym z bardziej znanych Jerzy Plersz rzeźbiarzy na terenie Polski. Izabela Zychowicz, wicedyrektor Łazienek Królewskich. Plersz był skazany na tą artystyczną drogę i nie miał wyjścia tylko musiał się stać artystą. Praktycznie cała jego dojrzała działalność artystyczna związana jest z dworem Stanisława Augusta. Pierwsze prace wykonywał praktycznie, można rzec, tuż po koronacji dla króla. Działał do końca panowania Stanisława Augusta na jego dworze do 1795 roku. Później oczywiście kontynuował swoją drogę artystyczną, ale już jako po prostu uznany artysta dla innych mecenasów, m.in. tworzył żył realizacje chociażby religijne, też kontynuował swoją działalność scenograficzną. Ale najciekawsze właśnie dzieła spod ręki Plersza wyszły właśnie na zlecenie ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta. I można śmiało powiedzieć, że Plersz był jednym z tych artystów, którzy ukształtowali łazienki królewskie od strony właśnie dekoracji wnętrz. Niewątpliwie dla panowania Stanisława Augusta to Marcello Bacciarelli jest tym pierwszym nadwornym artystą, ale jednak patrząc pod kątem dekoracji to właśnie plersz dzierży pierwsze skrzypce w dekorowaniu czy to pałacu na wyspie, czy Starej Oranżerii, czy Białego Domku, czy Pałacu Myślawickiego. Ja się trochę śmieję, że Biały Domek, czyli najmniejszy z tych obiektów Łazienek Królewskich, pawilon z wczesnego panowania Stanisława Augusta, jest takim laboratorium Jana Bogumiła Plersza, ponieważ mamy tam i elementy groteskowe, czyli nawiązujące do starożytnego malarstwa, mamy tam szinuazerie, Czyli malarstwo bazujące na sztuce chińskiej. Mamy też pejzaże naturalistyczne, bardzo w pokoju ośmiokątnym, który ma trochę udawać taką iluzję natury. A przechodząc z kolei do znajdującej się nieopodal Starej Oranżerii, mamy chociażby dekoracje plersza, które są takim niezwykłym elementem dekoracyjnym, ponieważ jest to realistyczne, bardzo przedstawienie publiczności dworskiej Prawdopodobnie Plersz zobrazował tutaj konkretne osoby z dworu Stanisława Augusta. No i nie zapominajmy o wszechobecnej w Łazienkach Królewskich mitologii, która skrywa pod sobą ważkie tematy społeczne czy to polityczne. Dzieła Bogumiła Plersza można oglądać w Łazienkach Królewskich w formie
0: wystawy spacerowej. Jak taki spacer wygląda?
1: Nie jest to taka typowa wystawa, gdzie dzieła mistrza zostały zgromadzone w jednej czy trzech salach i do której się przychodzi, kupuje bilet i zwiedza. Żeby zobaczyć wystawę Jana Bogumiła Plersza, trzeba się udać w, powiedziałabym, magiczny spacer po ogrodach łazienek. Trzeba zwiedzić wszystkie nasze obiekty, jak Stara Oranżeria, Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki czy Biały Domek i tym samym udać się w fantastyczną podróż w historię w XVIII wiek. Przenieść się do czasów Stanisława Augusta i Jana Bogumiła Plersza. Ta wystawa ma taki charakter, ponieważ bazowaliśmy na tym, co mamy na co dzień w łazienkach i co na co dzień jest eksponowane, ale jeśli ktoś myśli, że to jest tylko i wyłącznie to, co już dotychczas widział w łazienkach, to się grubo myli, ponieważ w każdym praktycznie obiekcie jest jakiś dodatkowy element, jest coś niezwykłego dołożonego. Tak na przykład w Starej Oranżerii w Teatrze Królewskim jest zrekonstruowana kurtyna Jana Bogumiła Plersza, która uległa zniszczeniu w XIX jeszcze wieku. Na nasze szczęście zachowały się projekty we wrocławskim Osolineum. i jeden z tych projektów właśnie zrekonstruowaliśmy w formie jeden do jednego, tak jak ta kurtyna mogła mieć swoje wymiary, co powoduje, że mamy inny zupełnie widok na teatr, innego klimatu, ponieważ mamy i plafon przedstawiający Stanisława Augusta pod postacią Apolla pędzla plersza, mamy wcześniej wspomnianą tą bardzo realistycznie malowaną widownię, ale właśnie mamy też i tą kurtynę, która przenosi nas w świat mus, przenosi nas w świat Apollo, Pola, który był patronem tych mus i takim inspiratorem dla sztuk pięknych. A ten nimb, na którym się tenże Apollo znajduje, to miejsce bogów, na którym tańcują muzy, znajduje się nigdzie indziej jak właśnie w Łazienkach Królewskich. I tak właśnie ten boski Parnas został przedstawiony przez Jana Bogumiła Plersza. Zajrzyjmy w takim razie do środka. Zajrzyjmy. Jesteśmy w Teatrze Królewskim, dokładnie w loży Królewskiej, z której jest chyba najlepszy i najwspanialszy widok na teatr Stanisława Augusta. Przed sobą mamy oczywiście tą kurtynę, o której wspominaliśmy wcześniej, więc zupełnie unikatowa możliwość, żeby ją zobaczyć. Ale kiedy kierujemy wzrok wzwyż, mamy właśnie przepiękny plafon odnoszący się oczywiście do inspiracji wersalskich, na którym to Stanisław August został przedstawiony jako Apollo w obłokach na kwadrytach który to Apollo właśnie króluje nad tym światem sztuki, nad światem teatru. Ale to nie są jedyne właśnie te niezwykłości w teatrze, ponieważ tutaj mamy zupełnie niesamowite przedstawienie bardzo realistyczne widowni teatralnej. Możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, jak odbywa się tutaj spektakl i kiedy podniesiemy wzrok ku górze, to właśnie ta 18 wieczna wymalowana przez Jana Bogumiła Plesza publiczność ogląda razem z nami spektakl, tak jak właśnie w czasach Stanisława Augusta. I znajdziemy tutaj bardzo różne postaci. Niektórzy interpretują, że tamta samotna postać po lewej stronie jest przedstawieniem duchownego. Jeśli przyjrzymy się bliżej, mamy bardzo modne panie w spektakularnych kapeluszach, fryzurach z piórami. Mamy też wyobrażenia przedstawicieli takiej typowej szlachty sarmackiej, więc bardzo dużo różnych wizerunków właśnie tej osiemnastowiecznej wiecznej publiczności. I nie ukrywam, że dla mnie osobiście to wyobrażenie tej publiczności jest chyba najbardziej niesamowitym z wyobrażeń Jana Bogumiła Persza, ponieważ wszędzie indziej mamy właśnie takie mitologiczne, nierealistyczne wyobrażenia, które kryją pod sobą bardzo głębokie treści, a tutaj właśnie bardzo łatwo sobie wyobrazić, że zostały tutaj sportretowane bardzo konkretne postaci z dworu Stanisława Augusta. Zastanawiam się, czy to jest możliwe, że pod
0: którąś z nich ukrywa się sam artysta, ponieważ jego przedstawień wielu nie ma. Swój autoportret namalował już do dosyć późno, więc tak do końca nie wiadomo, jak on wyglądał w tych czasach, kiedy dekorował łazienki królewskie.
1: Zgadza się. Żaden z historyków sztuki jak na razie nie zinterpretował tych portretów, że pod którym się skrywa się sam artysta, ale jest to bardzo powszechne działanie artystów, więc sądzę, że na tyle mamy dużo zachowanych dzieł Jana Bogumiła Plersza, że można by pokusić się o poszukanie autoportretu artysty, na którym z tych wyobrażeń. Wiemy na pewno, że jego dzieło w Teatrze Królewskim Tutaj zaraz koło tego iluzorycznego herbu zostało podpisane przez artystę, jest tutaj jego sygnatura. Zresztą Plersz sygnował też większość swoich projektów dla króla. No Pozostałe dzieła oczywiście nie są sygnowane, bo to są głównie dekoracje architektoniczne, na ściany i takiego zwyczaju nie było. Więc jakby ta sygnatura tutaj w Teatrze Królewskim jest też czymś zgoła bardzo interesującym i niezwykłym. I na pewno warto w związku z tym przyjść i zobaczyć właśnie tego Plersza trochę w innym spojrzeniu. Jedna z
0: stacji na trasie wystawy w żywiole sztuki. Laboratorium, w którym możemy
1: prześledzić tak wszystkie pomysły Jana bogumiła Persza, albo przynajmniej część. Sporą część. Jest to niezwykłe założenie, czyli Biały Domek powstały w latach 70., czyli praktycznie na samym początku panowania Stanisława Augusta i zupełna eksplozja różnych tematów, technik, które Jan Bogumił-Plersz tutaj stosował. Jesteśmy w sali jadalnej Białego Domku, gdzie gdzie znajdują się pierwsze na Mazowszu groteski stworzone przez tego artystę, które stały się inspiracją dla innych możnowładców, aby właśnie w ten sposób dekorować swoje pałace i rezydencje. Jest tutaj oczywiście bardzo bogaty program ukryty pod tymi dekoracjami, które opierają się na znakach zodiaku, na czterech żywiołach, ale też czterech porach roku, na różnego rodzaju kontynentach i znowu spotykamy Apolla, który rządzi właśnie naturą, przyrodą i dzięki tym swoim dobrym rządom doprowadza do powstania złotego wieku za czasów jego panowania. Jest to taka przypowieść o panowaniu właśnie Stanisława Augusta, który tak jak Apollo chciał reformować i dobrze rządzić Rzeczpospolitą, i miał nadzieję, że właśnie pod jego panowaniem ten złoty wiek zostanie osiągnięty. Wiemy, że historia brutalnie zweryfikowała dążenia Stanisława Augusta, a ale jednak te dekoracje właśnie mówią o tych dążeniach króla do reform społecznych, gospodarczych, czy też politycznych. I w ten sposób właśnie te dekoracje e, przepiękne e, należy e, interpretować. Zastanawiam się, czy gdzieś jest to
0: zapisane, czy w jakiś sposób można stwierdzić, jak układała się współpraca między pierwszym a Stanisławem Augustem. O królu mówiło się, że on ma swój własny gust, on przywoził do Polski to, co mu się spodobało, to, co zobaczył gdzieś tam poza naszymi granicami i trzeba było nad tym zbiorem jakoś zapanować, czy jakoś możemy sobie pogdybać,
1: bo Jan Bogumił Persz na swoim autoprotrecie wygląda jak osoba, która wie, czego chce. Takich bezpośrednich relacji o tym, w jaki sposób przebiegała współpraca między Królem a Janem Bogumiłem Perszem nie mamy, ale można się pochylić nad twórczością artysty. Mamy tutaj artystę, który co kilka lat tak naprawdę operuje zupełnie innym warsztatem artystycznym, zupełnie innym przekazem. Nie ma problemu z tym, żeby naśladować jakieś techniki, czy też wręcz robić kopie innych artystów. I wydaje mi się, że tutaj można to oczywiście zinterpretować w ten sposób, że była tutaj bardzo silna wola króla narzucająca, w jaki sposób ta rezydencja ma wyglądać. I wydaje mi się, że jest to dosyć słuszna interpretacja, ponieważ Stanisław August, mając to doskonałe wykształcenie z zakresu historii, historii sztuki, doskonało też znajomość, w jaki sposób dekorowane są dwory i jak silnym narzędziem propagandy jest sztuka. Iż Stanisław August był mecenasem, doskonale wiedzącym, o jakie realizacje mu chodzi i jakich realizacji oczekuje. Więc wydaje się, że po prostu Jan Bogumił chcąc pracować dla króla, musiał się po prostu tej królewskiej woli podporządkować. Natomiast nie pozostawia wątpliwości, że był bardzo zdolnym artystą, ponieważ perfekcyjnie odnajduje się w tych różnych technikach, czy to w grotesce, czy to w szinuazerii, czy w malarstwie czysto mitologicznym czy takim realistycznym, perfekcyjnie operuje zarówno kompozycją, formą, jak i chociażby kolorem. Jesteśmy teraz właśnie w tej sali jedalnej i e, ta feria barw, która tutaj jest zastosowana, no jest urzekająca, więc na pewno mamy do czynienia z fantastycznym mistrzem właśnie tworzącym na dworze Stanisława Augusta.
0: I myślę, że w przypadku dekoracji w Łazienkach Królewskich równie ważne jak to, kto te dekoracje zlecał, kto je tworzył, jest też to, kto miał je potem oglądać.
1: E, zgadza się, ponieważ jesteśmy w rezydencji króla, teoretycznie prywatnej jego rezydencji, ale musimy pamiętać, że właśnie w tym czasie, kiedy król tutaj przebywał, czyli od w zasadzie wiosny do jesieni, król również tutaj przyjmował ważnych gości. I mimo tego, że jest to prywatna jego rezydencja, więc mówimy, że ten program nie jest aż tak oficjalny jak na Zamku Królewskim, ale jednak te głębokie treści pod tymi dekoracjami są skrywane i mówią o bardzo konkretnych właśnie przesłankach tych polityczno-społeczno- gospodarczych i o programie reformatorskim króla, więc niewątpliwie musimy pamiętać o tym, że była to bardzo konkretna publiczność właśnie, której Stanisław August chciał właśnie przekazać ten swój reformatorski zamysł dotyczący Rzeczpospolitej. Należy również pamiętać, że te dekoracje są tworzone przez całe praktycznie panowanie Stanisława Augusta, łącznie z momentem, kiedy król zdaje sobie sprawę, że poniósł fiasko i że jego reformatorska polityka nie przyniosła zamierzonych rezultatów. W związku z czym te jego dekoracje, te jego zamówienia mówienia zmieniają trochę charakter i e, zaczynają być adresowane do przyszłych pokoleń, też do nas. Król przemawia tymi dekoracjami, mówiąc o właśnie tych swoich założeniach reformatorskich. To są na przykład dekoracje w sali balowej i e, mówi nam tym samym, że zdaje sobie sprawę, że nie osiągnie tego złotego wieku, ale ma nadzieję, że reformy, które udało mu się wdrożyć w czasie jego panowania, ta zmiana też mentalności, myślenia o Rzeczpospolitej, przyniesie efekt e, w późniejszych pokoleniach. Nie należy zapominać o tym, iż dzięki na przykład rozkwitowi sztuk pięknych, dzięki myśleniu o powołaniu Akademii Sztuk Pięknych, w Polsce w XIX, w XX, w początkach XX wieku był możliwy ten fantastyczny rozkwit sztuki polskiej. Nie byłoby tak naprawdę tej sztuki młodej Polski, nie byłoby Wespiańskiego, mechofera i tak dalej bez właśnie działalności tych nadwornych artystów Stanisława Augusta, chociażby Plersza, Charlie'ego, Fogla czy też innych, którzy po śmierci już króla kontynuowali tę jego myśl i kształcili kolejne pokolenie artystów.
0: I na spacer śladami dzieł Jana Bogumiła-Plersza możemy wybrać się również z dziećmi.
1: Jak najbardziej. Nie tylko można przyjść na samą wystawę i oczywiście zrobić ten spacer również z dziećmi, ale mamy też specjalną strefę dedykowaną wystawie o Janie Bogumile-Plerszu w Starej Kordegardzie, gdzie została przygotowana wystawa właśnie z myślą o dzieciach, tworzona też przez dzieci, która dotyczy żywiołów, które obrazował w swoich dziełach tutaj w łazienkach Jan Bogumił-Plersz i właśnie najmłodszy i mogą się zapoznać z tymi żywiołami, mogą tam wszystkiego dotknąć, usiąść, poskakać, poczuć. Ja też mówię, że jest to doskonała przestrzeń dla dorosłych, żeby trochę się oderwać od poważnych tematów i od tej rzeczywistości, która nas otacza jest to właśnie taki trochę inny projekt towarzyszący tej wystawie, właśnie dedykowany dla najmłodszych i towarzyszą też temu projektowi różne warsztaty dla dzieci przez cały praktycznie czas trwania wystawy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie. Jeszcze warsztaty są dostępne więc warto się zapisać, i właśnie praktycznie każdy spacer zakończyć, właśnie w starej kordygardzie, a może rozpocząć od niej i tam zobaczyć świat trochę innymi oczami, ale też oczami Jana Bogu miła
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.